2: algunos de los países donde la empresa está, ha sido denunciada y condenada por cometer actos de corrupción, pago de sobornos y violaciones de los derechos humanos y Panamá le abre los brazos y las puertas por eso es que Panamá se convierte en un país de verdad titulado como en el sastre de Panamá, un país de corrupción después no queremos aceptarlo pero esto se debe más que todo ...al poder gobernante... ...si aquí hubiese un poder gobernante... ...prístino... ...duro, transparente... ...y verdadero... ...nada de estas cosas pasa en Panamá... ...un 60% de las escuelas abrirían este año de escolar... ...en educación... ...crisis migratoria, muchas palabras y poca acción... Llega un nuevo lote de vacunas de AstraZeneca. Llegaron 163.200 dosis. Para la gente que se atreve a ponerse esta vacuna porque sabe que lo, le va a dar un buen resultado y van positivos. Son miles de panameños. Directora del Ministerio de Salud elogió a su empresa mientras fiscalizaba. Sucre admite conflicto de interés Empresa encargada de los hisopados. Minsa reporta 862 nuevos casos de coronavirus y 8 defunciones. En Panamá ya se han aplicado 3.7 millones de dosis de la vacuna anti-COVID. También para hoy tenemos el siguiente titular juzgado no concede un recurso a Chichido Barrio para no ser detenido. Científicos panameños están tras la huella bacteriana de la tuberculosis en Gunayala. Es la primera vez que se recorta el presupuesto del Plan General de Elecciones, denuncia el Tribunal Electoral. También tenemos que en el Canal de Panamá las negociaciones siguen sin acuerdo, tal y cual lo dijo aquí un dirigente sindicalista de la autoridad del canal, hace varios días. Talibanes empiezan a buscar a los afganos que ayudaron a Washington y a la OTAN, los talibanes están intensificando la persecución en su país, La imagen de la mujer desaparece en las calles de Kabul, en Afganistán. O sea, se pone muy seria. Pienso yo, Lara, acá, que las mujeres feministas del mundo tienen que iniciar protestas por lo que está pasando con la mujer en Afganistán. Yo las apoyo. No sustelar. Tormenta tropical Grace deja daños menores en el Caribe de México. Perú está cada vez más cerca de la tercera ola de Covid, advierte el gobierno. También el Canal de Panamá presupuesta 2.497 millones en aportes al Estado para el año 2022. También, Inspector Nito y los hisopados turbios de los funcionarios del Ministerio de Salud. Hay una nota hoy en el diario La Prensa. Colombia extradita a Estados Unidos a dos guerrilleros del de Ejército de Liberación Nacional y un narco. También Amazon abrirá varias tiendas físicas y entra en una nueva competencia Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras
0: noticias Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
1: 7.30 AM
2: Bien amigos y amigas, muy buenos días, nuevamente hoy es viernes y el cuerpo empieza a saberlo nuevamente, Lara, poquito a poquito, ¿Quién dice no, despacito, así es, hoy es viernes 19 de agosto del año 2021, verdad? en el tablero de controles, está don Daniel Araúz Pinto, en la mesa informativa, les saludamos,
4: César Lara,
2: y Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarles las noticias, los comentarios, y los análisis de lo que pasa, en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, ¿verdad? Y donde quiera que usted se encuentre, corrigiéndole la fecha de hoy, que hoy no es 19, Lara, hoy es 20. Por eso fue que me quedé así como que 19, vi en la pantalla 19. No, hoy es 20 de agosto. Así es, me lo verifica aquí el calendario que tengo a mano. Y siguen avanzando los días. Pedimos para todos, amigos y amigas, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Dios, todo cambie, todo mejore. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble 6, 14, 14 45, allí me pueden escribir al doble 6, 14 14 45, Es mi línea directa de WhatsApp. Señoras y señores, entonces Lara está en la red social Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba césar Lara R, arroba césar Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o, bueno, lamentablemente ya los accidentes, toda esa información la pueden enviar allí. Eh, ¿Qué le sirve de información al resto de los conductores? Buenos días a usted, don Juan de Dios, a don Daniel, y también a todos ustedes, amigos oyentes, a nivel de todas las provincias, todas las comarcas, los que están en el área marítima en estos momentos, escuchan la señal de Omega Estéreo, dos señales que tenemos a nivel nacional. También los que están fuera de fronteras, conectados en omegasterio.com, allí a través de la magia del ciberespacio, los que también ya nos escuchan, a través del apps que ya ha sido instalada en sus dispositivos móviles si usted no la tiene la puede descargar de su tienda favorita el apps de Omega Estéreo para escuchar en la estación de es. día temprano y también mmm, los buenos días a todos los que nos escuchan a través del canal 856 televisión pagada por cable Tigo a nivel nacional Omega Estéreo llega a su televisor y el mundo hoy, don Juan de Dios.
2: muy bien muy bien viendo que el app de Omega el app de Omegesterio es balsito, Lara.
5: No, no pesa.
2: No pesa nada. Es bien balsito. Hay gente que dice, no, no bajo el app porque se me llena el celular de programas <ríe> y tantas cosas, ¿no?
5: No y le va a pesar más en el bolsillo. No, pero
2: este, este app de Omegesterio es bien balsito. Y es fácil. Es fácil de manejar. Y es balsito porque cuando usted abre Omegesterio TAP se conecta con la estación no empieza el, el, el teléfono a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para bajar a dar, al contenido. no Bueno, don César, vamos a entrar en materia informativa. Manejen con mucho cuidado que las calles están húmedas, están mojadas. Últimamente todas las madrugadas lanas se mojan las calles, producto pues de la llovizna que cae en el país. El Ministerio de Salud informó que en las últimas horas se reportaron 6, 862 nuevos casos positivos de coronavirus. Luego de la aplicación de 11.014 pruebas, 7,8% de la positividad. Además, se registran 8 nuevos decesos y un rezagado para sumar 9 en las personas en total que fallecen lamentablemente por este virus. El acumulado de muertes por COVID-19 en el país asciende ahora a 6.990, Clara. Wow, ya estamos cerquita de los 7.000, Dios nos proteja.
5: Sí, ya nos aproximamos a los 7.000 muertos por el COVID-19 en el país. Y se acerca también Panamá en este año 2021, esta enfermedad se acerca.
2: Y todavía hay gente los... que dicen que el virus no existe.
5: sí ya está próximo eh, a llegar o a convertirse esta enfermedad nuevamente en la primera causa de muerte para el año 2021. Fue la primera causa de muerte en el año 2022 eh, y ya está a pocas decenas de llegar a convertirse en la primera causa de muerte para este año, don Juan de Dios.
2: Mientras el acumulado de casos sube ahora a 450.624, de esta última cifra, 432.821 se han recuperado. Los casos activos suman 9.803. En aislamiento domiciliario se reportan 9.373, de los cuales 9.112 se encuentran en casa. Esperamos que se encuentren bien aislados de verdad y no paseando por toda la casa. Y 261 en hoteles. Los hospitalizados suman 430 y de ellos, 320 están en sala y 110 en unidades de cuidados intensivos Sigue la cifra alta allí en la UCI. Y eso también es preocupante, porque ya ese es como eh, el último lugar donde usted puede llegar y queda en peligro de perder la vida así que pues hay que cuidarse de un principio Lara tomando las medidas de bioseguridad ya las medidas de bioseguridad como que no las sabemos de memoria verdad ya no se repiten
5: es el es que no se las sabe don Juan de Dios eh, es porque no las quiere aplicar el que no las recuerda es porque no las está aplicando bueno, eh, sí,
2: de Dios. ya los niños de cuatro años, hasta de tres yo creo se las conocen. Se las saben. Saben que los niños van absorbiendo y aprendiendo todo rapidito. Porque esas son memorias frescas, como cuando usted compra una memoria USB o disco duro.
5: Exacto. Es como una Eso computadora va,
6: nueva.
2: Te va agarrando todo rapidito. Así mismo son los los niños, cuando van aprendiendo, así Dejé es, el sí ya cuando usted va avanzando en la edad, ya se le va llenando el disco duro, de mucha información, así es, y llega un momento en que ya no cabe más información, y todo se le olvida,
5: o le cae un virus, si usted ah, no tuvo bien. precaución,
2: puede ser, claro, bien, el último reporte del Programa Ampliado de Inmunización del MinSA señala que en el país se han aplicado 3.749.768 dosis de la vacuna contra la COVID-19 repartida entre la Pfizer y AstraZeneca. Ya han colocado, Lara, ya van para los 4 millones de dosis. De dosis, exacto. Por otro lado,
5: Recordemos, para hablar de, de que la población esté inmunizada casi al 100%, no, tendría, que
7: que ser el doble, el,
5: tendría que ser el doble el número doble de dosis de la población del país. Si el país tiene menos 4.3 millones de población, entonces quiere decir que esa población requiere al menos 8.6 millones de dosis para poder estar completamente inmunizada.
2: Así es, buscando ¿Vamos? la tercera dosis entonces
5: y eso que nada más le hablamos de las dos dosis imagínese si aprueban la dosis de refuerzo entonces tendría que ser el triple
2: bueno pero que esto eh, esto es un problema Lara porque no sabemos todavía nadie sabe todavía con certeza qué tiempo te dura la vacuna con la inmunización en el cuerpo acuérdense que todos los años se colocan hay un periodo de vacunación de, contra el H1N1 Sí, correcto. Si eso es así, entonces ya aquí se empezaron a vacunar en, en enero, ya vamos para enero, ya falta poco, habría que revacunar a la gente, si eso es así, ¿no?
5: Así es, ya han medido el, el tiempo que duran, por lo menos en cantidad, ¿no? Eh, estas vacunas y Don Juan de Dios, cuando ya están colocando los refuerzos o los están autorizando, es porque no llegan ni a los 12 meses. Eso está y esto lo digo es la hora, tomando,
2: tomando en consideración de que este es un coronavirus esos coronavirus son cíclicos claro, es exacto un rampeón, no es una alfombrilla no es eh, qué sé yo, una pelusa cualquier tipo de enfermedad que te vacunan una vez y ya o el papiloma que te vacunan una vez y ya pues quedaste inmunizado para el resto de la vida aquí estamos hablando de un corona esos coronas son cíclicos por eso es que hago la observación, de que no sabemos qué tiempo de inmunización tiene la vacunación en el cuerpo humano. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, don Daniel, y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Centrales telefónicas. Casa del teléfono, tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Un de experiencia, trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicado en Via Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic tres Ven a visitarnos, La Casa del Teléfono
8: 229-0465. lcdtechwork.com, distribuidor autorizado Panasonic
2: Bien, continuando con la información, dándole seguimiento al tema de la vacunación, se informó que este jueves se continuó el proceso de inmunización en los circuitos 6.2, 6.3 en la provincia de Herrera, donde se aplicaron 3.996 dosis de Pfizer. En el colegio José Daniel Crespo, en esa provincia, se colocaron 200 dosis de AstraZeneca a residentes en el circuito 6.1, mientras que en los circuitos 9.2 y 9.4 en Veraguas, se colocaron 5.970 dosis de la misma casa y en Santiago Moll se aplicaron 235 dosis de AstraZeneca. El BIN se informó que en la provincia de Los Santos se inocularon 319 dosis de Pfizer y 330 de AstraZeneca en el punto de vacunación de la Feria de Azuero y en el Boulevard Penónomé de Cocle se aplicaron 1.000 ...segundas dosis de AstraZeneca... ...los coclesanos ahora sí apareciendo Lara... ...en Chiriquí hasta el mediodía... ...de ayer se habían colocado... ...3.504 dosis... ...de Pfizer... ...y en el auto rápido de la Feria David... ...se pusieron 340 dosis de AstraZeneca... ...y 228 de Pfizer... ...en el puesto fijo de Bugaba... ...fueron aplicadas 54 dosis... ...de AstraZeneca... ...en la Metropolitana región de Panamá se colocaron 7.500 dosis en el circuito 8.7 y 4.380 en el 8.8 que en conjunto suman 11.880 dosis todas de Pfizer según el Ministerio de Salud pero bueno aquí no nos están dando la de AstraZeneca que también la están poniendo Lara en el área de Juan Díaz
5: tiene sí, los rápidos
2: exactamente ese dato eh,
5: uno es en el estadio de fútbol y el otro es en el en, en, en el de basquetbol o la arena deportiva ¿no?
2: así es ahí están las dos también aplicándose. Sí.
5: Seneca es para allá el, para el Rommel y, y acá en la arena Roberto Durán es para la Pfizer así es
2: bueno Lara y seguimos son las 6:57 minutos
5: y si nos preguntan acá sobre el tiempo de, de que demoran las vacunas eh, bueno, eso lo tienen que analizar las autoridades de salud eh, para estos eh, virus que parecen ser estacionales, don Juan de Dios, como usted bien lo ha explicado en los minutos anteriores eh, regularmente las vacunas para influenza eh, o estos otros virus respiratorios eh, tienen una capacidad de 10 meses aproximadamente eh, por eso bueno. es que la, la, eh, se vacuna anualmente, cada 12 meses se le pide a la población vacunarse eh, porque porque hay un periodo seguro. del año que, por supuesto, por la estación, eh, que, que, eh, no hay una producción o, o no se registra en grandes casos. Por eso se vacuna entre ese lapso de 1 a 10 meses. Claro. Lo que está ocurriendo con la vacuna de la, eh, contra el coronavirus o la COVID-19, según los datos eh, que dejan bastante claro esto, es que la protección contra la infección eh, empieza a disminuir tras las dosis iniciales de la vacuna. Y eh, dependiendo también en qué momento qué momento de la pandemia está atravesando o de la epidemia está atravesando un país. Por ejemplo, a los que les ha tocado enfrentarse a la delta, estos países allí se han dado cuenta que las vacunas eh, disminuyen en, en, en el tema de la, de la protección ¿no? de, activa contra el virus. Eh, y se han empezado a ver pruebas eh, de esa reducción de la, de la protección contra la enfermedad leve y la enfermedad moderada. Por eso están recomendando una tercera dosis. Eh, y esto cae, entonces, dentro de ya los parámetros regulares que conocemos de vacunación, que es que regularmente estas vacunas cubren aproximadamente entre 10 eh, meses, ¿verdad?, del año aproximadamente. Por eso es que las vacunaciones se dan anualmente. Entonces aquí... Recordemos que con el coronavirus prácticamente todas las cosas son nuevas, un virus nuevo que están tratando nuevo. Y bueno, se están dando cuenta de esto porque ya están llegando al año de vacunación. Y ahí ellos todo lo van midiendo con estudios, todos estos científicos, todos estos laboratorios, eh, las autoridades de los países, van midiendo y estudiando cómo se va comportando el virus y cómo se va comportando los protocolos y, y que, que hay para eh, atacar el virus, no entre ellos el protocolo que tiene que ver con la vacunación.
2: Bien, el Ministerio de Salud informó que hasta la fecha se han recibido seis embarques de la vacuna de la AstraZeneca, las cuales totalizan 844.800 dosis obtenidas mediante el mecanismo COVAC y negociación bilateral. La inmunización se realiza a personas a partir de los 30 años en los autos rápidos y puntos de vacunación instalados en todo el país. El Ministerio dio a conocer ayer que la inoculación de estas dosis de se llevará a cabo en los siguientes lugares Bocas del Toro en el Centro Educativo Punta Peña en Cucleu, Boulevard, Penonomé, en Colón, Aeropuerto Internacional, Enrique Jiménez y en la Ciudad Deportiva Erwin Saladino en Chiriquí, Feria Internacional de David Colegio Daniel Octavio Crespo, los Centros de Salud de San Félix y de Paso Canoa en Herrera, en los colegios autorizados en todos los distritos, en Los Santos la Feria Internacional de Azuero en Panamá, este Feria Internacional de la Chorrera y Welland Mall y la Región Metropolitana en los estacionamientos Romel Fernández en Juan Díaz. En Veragua será en Santiago Mall. Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
1: Hicieron Omega Estéreo Bien Don
2: César
5: 6, 4, eh, 6, bueno, ayer estalló el tema mañana. que
2: tocamos aquí en la mañana, ¿verdad? Ayer explotó el tema en el día en redes sociales, ni se diga, de la vinculación que, pues, existe entre dos ex funcionarios de jerarquía del Ministerio de Salud y la empresa que estaba hisopando a los que iban hacia las islas del Pacífico, Lara.
5: Sí, a todas las islas del Pacífico.
2: Sí, ¿qué información tiene usted sobre esta situación que, por cierto, ha sido una situación que ha llamado la atención? De
5: todo,
8: de todo el país, exactamente, no.
5: Por lo sí, que es. significa, eh, en temas de transparencia y en temas de corrupción, que lastimosamente el país siempre se ve involucrado en estos temas y se mancha la imagen, ¿no? Bien, además bueno, de lo que ya está manchada... Más. O, sea, más. o sea, la mancha se agranda más. Dios, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Leonardo Labrador, y su esposa, la jefa de la Región de Salud Pública, Ana Lorena Chang, fueron separados ayer, fueron separados eh, tras incurrir en conflicto de intereses al ser eh, directivos de una empresa que realizaba hisopados. Eh, mandatarios para poder eh, detectar la COVID-19 a quienes viajaban hacia las islas del Pacífico, específicamente la isla de Taboa. Así que el MINSA explicaba ayer que la medida se adoptó en base al reglamento interno que establece medidas disciplinarias a los funcionarios públicos de esa institución implicados en la violación de estas normas. Además, alega que el MINSA eh, fomenta la libre competencia y la igualdad de oportunidades en la oferta de servicios clínicos y los laboratorios siempre y cuando se cumplan con los requisitos eh, legales, dice un comunicado del MINSA. Eh, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, por su sigla Hantai, por su parte eh, también había solicitado la separación de Labrador y de Chang. E inició una investigación que incluyó ayer eh, cinco diligencias de inspección ocular en la sede del Ministerio de Salud, también al registro público, también al registro civil y al Instituto Conmemorativo Gorgas y al laboratorio contratado para realizar estas pruebas, un laboratorio privado que tiene sus oficinas ubicadas en el distrito de San Miguelito, específicamente en el sector de brisas del Gol. El ministro de Salud, Luis Sucre, había girado también instrucciones para investigar y tomar acciones disciplinarias con relación al caso de estos funcionarios eh, que están vinculados a la empresa de hisopado and A&L MEDIC, así es el nombre de la empresa, o por lo menos así está registrada, que fue creada en plena pandemia. Esta empresa fue creada en junio del año 2020. Ya, Panamá estaba enfrentando el COVID-19 en ese momento, eh, dijo el ministro de Salud, abro comillas, le cito, no vamos a permitir ningún acto de, que presuponga conflictos de intereses o violación a las normas y reglamentos del MINSA en el tema de los hisopados, cierro comillas, eso a forma de advertencia lo dijo Sucre. Eh, así que, don Juan de Dios esa toma de disopados funcionaba en el área de Amador y era básicamente para viajar a la isla de Taboga pero eso solo funcionó por un par de días porque hubo protestas en el sector empresarial y se optó eh, que los pasajeros llegaran al área con sus pruebas ya realizadas y no efectuarlas en el puerto de embarque según sostuvo el director metropolitano de salud, Israel Cedeño, que también emitió sus opiniones y comentarios al respecto de esta situación. Recordemos que Taboga forma parte del área que cubre o está bajo el paraguas de la región metropolitana de salud, igual que Veracruz, eh, aunque no estén dentro de, de Veracruz, aunque no estén dentro de la provincia de Panamá en este caso. ¿no? Bien, eh, es básicamente lo que han dicho las autoridades de salud el día de ayer, en síntesis. Eh, don Juan de Dios, ¿usted tiene algún otro detalle al respecto? Porque los bueno, sí. funcionarios fueron eh, no fueron destituidos, sí. ellos simplemente fueron separados sí, ellos de, la, separado, de los cargos pero... de las direcciones o las oficinas eh, de dirección que ocupaban hasta el día de ayer.
2: Ellos fueron separados y separados se van a quedar nada.
5: De ese eh. cargo.
2: De ese cargo, porque ellos son médicos.
5: Sí, ellos siguen trabajando en el Ministerio de ellos,
2: Salud. Y eh, ellos siguen dentro médicos, de la planilla. Sí, su posición como médico no está comprometida, simple y sencillamente porque ellos no han cometido ninguna falta y ningún delito en el ejercicio de su profesión Correcto. como médico. El problema de ellos está en la posición de jerarquía que ocupaban versus la relación que existía con la empresa hiso isopadora de ciudadanos que se constituía pues en un negocio, una actividad comercial. Es oh, ahí perfecto. en donde surge entonces la discordia entre ser funcionario en una institución y tener una empresa lucrando en la misma institución, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde surge un conflicto de interés. Ellos ahora sí. mismo tienen, tienen la siguiente situación, Lara, para ir en orden y orienta, orientando a nuestros amigos oyentes. A raíz de lo que se dio la denuncia que hizo Foco Panamá, hay que decirlo, aquí nosotros en la mañana temprano esa denuncia en la noche la ampliamos, la comentamos en este espacio, y le dijimos a los oyentes más o menos lo que ya venía. Por eso, así mismo ocurrió en el día como lo predijimos, aquí en este espacio. Claro. Ellos, a raíz de las noticias crimini, miren, hasta el Ministerio Público abrió una investigación. Sí. Pero vamos a adelantar esto una vez Dani cumpla con su compromiso comercial. Gracias. Adelante, Dani. Vamos a
1: ver las aristas. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
4: La situación política en Afganistán es aún incierta, tras la huida del expresidente afgano Ashraf Ghani hacia Emiratos Árabes Unidos y la toma del poder por parte del Talibán. Pese al miedo que genera el Talibán entre la población civil, en las calles el actual liderazgo ya enfrenta protestas. El liderazgo talibán asegura estar negociando con los miembros del gobierno saliente y promete amnistías y un acuerdo nacional para formar el nuevo gobierno.
8: No hay duda de que estamos
2: en un momento histórico y pronto vamos a formar un nuevo gobierno. Luego de finalizar una
1: serie de trámites políticos, realizaremos una reunión con líderes de diversas facciones y veremos el nacimiento de un acuerdo político. Entonces, se establecerá un gobierno islámico sólido y aceptable para todos.
4: Sin embargo, expertos que conocen la historia del Talibán como Arash Siddiqui creen que todos estos anuncios son una fachada estratégica para hacer frente a la gran desconfianza internacional que habla desde su propia experiencia, pues vivió en Afganistán bajo el régimen talibán.
9: No veo de ninguna manera que sus creencias fundamentales cambien. Probablemente harían esto como una obra política por un tiempo, pero es muy alta la posibilidad de que regresen al malvado gobierno que tenían.
4: Aunque Mullah Baradar, representante del ala más radical, se perfila como el líder talibán que tome las riendas del país, según Sediki hay una nación que decidirá verdaderamente el futuro de los afganos,
9: Pakistán. Ya que todos están capacitados, apoyados, equipados, alojados, alimentados, tratados por Pakistán, Pakistán será el principal responsable de la toma de decisiones sobre quién estará a cargo.
4: Y según los analistas, no es ahora sino en los próximos meses donde se verá el verdadero talante del Talibán y sus promesas. La verdadera prueba de cómo los talibanes gobernarán Afganistán, tanto desde el punto de vista de las libertades personales como de los derechos humanos y también desde el punto de vista de los vínculos con los terroristas, no es hoy, sino en unos meses.
1: Una vez que hayan consolidado su control, una vez que crean que estabilizan la situación política, una vez que los estadounidenses estén completamente fuera del país, entonces veremos qué es lo que realmente quieren hacer los talibanes en contraposición a lo que han estado diciendo.
4: Y ningún experto por ahora excluye la posibilidad de una guerra civil con algunas partes del país, como los rebeldes del Panshir, que ya se estarían movilizando para oponerse al nuevo gobierno. Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: Bueno, vamos a continuar, don César, bueno, eh, don Dani, amigos oyentes, eh, con el tema este, que por cierto, Lara, a mí me da tristeza,
5: cuando estas cosas claro. ocurren,
2: Lara, uno como sí, sí. conocedor de, de la ley, ¿no? uno como hombre público, como persona eh, empapada en el quehacer nacional, a mí me da lástima porque y pena ajena es la otra porque y,
5: no y uno carga con esto esa pena pareciera con la esto don don pareciera
2: esto pareciera una inocentada por parte de estos dos médicos así ah, parecieran ah. de estos dos jóvenes médicos eh, porque ellos antes de hacer o entrar a hacer estos negocios debieron asesorarse como un buen abogado mire lo que digo un buen abogado hasta dónde llegaban sus responsabilidades, si lo que pretendían hacer como hombre y mujer de negocio reñía con la norma versus las posiciones que ocupaban, fueron cosas que ellos debieron evaluar automáticamente. Con un buen abogado, con B mayúscula, porque abogados, licenciados, aquí hay para tirar para allá. Cientos de cientos. Pero buenos abogados, somos pocos. Y perdóneme sí. lo modesto, pero yo llevo ya más de 25 años en este negocio sí,
5: pero, sin parar. Pero, sí, pero eso para, asorar, para pero eso pa, sí pero eso para asesorarse en el sentido, don Juan de Dios, de hacer las cosas bien. Claro. No para hacer las cosas mal, no lo voy no a No para torcer la ley. No para torcer la
2: ley. Yo, no, yo estoy hablando en el sentido positivo.
5: Pero hay que aclarar.
2: Para hacer las cosas bien y para conocer en qué problema me puedo meter. Exactamente para no cometer los errores. Para eso es el buen asesoramiento. Bien, ayer, por lo que se conoce en, en la norma penal y procesal penal y constitucional sobre la noticia criminis, el ministerio público pues está obligado, Clara, por ley, donde se escuche que pudiese haber ocurrido un delito debe entrar a investigar de oficio cuando la norma se lo permite. Es decir, para aquellas supuestas comisiones de delito que no requieren querella. Uh -huh. el Ministerio sí, pero eso Público llamó la atención, abrió,
5: atención mucho también, don Juan de Dios. ¿eh?
2: El Ministerio Público abrió un, una investigación penal ayer, así lo dio a conocer.
5: por a las redes sociales.
2: Por el delito, por la supuesta comisión del delito de... Aquí se me perdió la norma. Vamos a ver.
5: Sí, llamó sí. mucho la atención eso mientras consigue ahí la norma. El tráfico de influencias. Ajá, ok.
2: Porque aquí hablamos con norma en mano. Miren, yo les voy a leer lo que dice el artículo 354 y ustedes interpreten si hay o no hay la posible comisión del delito porque ambos están amparados bajo la presunción de inocencia. Hay que reconocerlo también. Nadie es culpable, Clara, de un delito hasta tanto se demuestre en una investigación en un proceso con una sentencia firme y debidamente ejecutoriada hasta allá usted sigue siendo inocente y eso lo dice el derecho convencional y el derecho constitucional el 354 dice quien valiéndose de su influencia o simulando obtenerla solicite, reciba acepte promesa o prometa en beneficio propio o de un tercero dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional en asuntos que se encuentre conociendo o pueda conocer serán sancionados con prisión de 4 a 6 años, dice la norma penal. La pena será de 5 a 8 años de prisión si quien ejerce o simula influencia es un superior jerárquico de quien conoce o debe conocer el asunto de que se trata. Entonces, eso es lo que investiga el Ministerio Público. Si se dieron esas condiciones, ¿no? si se dieron esos hechos como lo tiene tipificado la norma, para luego calificar la investigación ¿no? y determinar sí. si hubo o no hubo delito.
5: Así Bien. es. Eso ya es no un problema ya.
2: Ya eso es un problema, Lara. Sí. Porque si el Ministerio Público activa su sistema para investigar un hecho determinado, quien posiblemente pudiera estar vinculado, ya tiene que ir pensando en contratar abogados
5: sí, para defenderse. defenderse?
2: Sí, <risa> ya, ya es un problema de, de para no ahí. Para Sí, claro, para, ello, sí, para ello. Eh, Eso llamó
5: mucho la atención ayer, don Juan de Dios, el hecho de que el Ministerio Público, a través de su cuenta de... Esta era la cuenta de Twitter o, o cuenta de redes sociales, anunciara la investigación que había activado la Fiscalía Anticorrupción en esa investigación de oficio por la supuesta comisión del delito. En ese momento hablaban de tráfico de influencias eh, y decía el tuit eh, o la información del Ministerio Público que activaban esa investigación luego de información en redes sociales que mm -hmm. señalaban la supuesta vinculación de estos funcionarios eh, en este tema de las pruebas, ¿no?, de, de isopados. Llamó mucho la atención eso porque también eh, los que están en los cibernautas eh, señalaban eh, que ¿cuántas denuncias no se hacen a través de las redes sociales, don Juan de Dios?, o, ¿O cuántas situaciones no se pueden investigar a través de las redes sociales? Y llamaba la atención el hecho de que esta en específico, entonces sí si arrancó una investigación producto de alguna información que se encontraba en redes sociales de la supuesta comisión de un delito, ¿no? Bueno, eso, eso por, por una parte, palabra...
2: Eso, ese, ese es una arista... Exacto. ...de esta situación, de la información que surgió. Eh, la otra es que la ANTAI también inició investigación, Lara. ¿No? Así es. La autoridad...
5: Se fue a cuatro entidades.
2: La Autoridad de Transparencia inició investigación de una vez también. Y la ANTAI, Lara, trabaje con el Código de Ética del Funcionario Público. Correcto. Ese código en su artículo 36 dice que se presume especialmente que el beneficio está prohibido si proviene de una persona o entidad que lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad en el que desempeña el servidor público gestione o explote concesiones autorizaciones, privilegios o franquicias otorgadas por el órgano o entidad en el que se desempeña el servidor público mire esto sea o pretendiere ser dice C sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la institución en la cual se desempeña el servidor público aquí está el problema hey. este es literal C D, Procure una decisión o acción de la entidad en la que se ejerce su cargo el servidor público otorgados por el órgano o entidad en el que se desempeña el servidor público tenga intereses que pudiera verse significativamente afectado por una acción decisión o omisión del órgano o entidad en el que se desempeña o funcione el servidor público. Es decir, aquí el problema está en que ellos trabajan con el Ministerio de Salud a pesar de que diga el Ministro que uno estaba en una dirección y otro estaba en otra dirección y que son esposos.
5: Que no son de la misma unidad ejecutora. Eso no tiene es, nada que es, ver. Eso es lo que ellos señalan.
2: No, no Normalmente lo, no se, se señala así, porque no trabajan en la misma unidad
5: ejecutora eh, familiares. O cómics, sí, eso es
2: o sea. no... Eh, mire, en literal se dice, esa prohibición queda expresa, sea o pretendiera ser contratista, sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la institución en la cual se desempeña el servidor público. Aquí te pueden decir que la empresa no le estaba dando ningún servicio al ministerio, pero aquí tiene que haber una autorización, Lara. Claro. Dentro, el, dentro del mismo, yo no puedo ponerme allá con una cajeta un en una esquina y, o un kiosquito y decir yo estoy sopando aquí ¿eh? me van a decir y usted quién es y por qué está aquí quién lo autorizó usted
5: hay un decreto eh, por pandemia quién y lo, usted a, ¿quién lo de autorizó usted quién lo autorizó
2: usted a sacar este beneficio a raíz del decreto exacto que emitió el ministerio de salud porque ellos o sea, no lo pudieron hacer. Tiene Martín. que haber una autorización, tiene que haber un permiso, tiene que haber, qué sé yo, Lara, una contratación, tiene que haber una declaración, tiene que haber un documento.
5: Para prestar ese o sea,
2: servicio. Vamos a ver quién firmó esos documentos de autorización. Esa es la otra. ¿Y por qué? Por eso es que yo digo, en este caso la bola pique se extiende porque ellos no pudieron ponerse allí también solo por su cuenta. Bueno, en ese sentido, la sí pidió la separación del cargo de ellos inmediatamente ayer, lo dio a conocer en redes sociales en función al tema. Tres, viene la investigación interna del Ministerio de Salud. Esa fue la que ayer dio a conocer el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre en conferencia de prensa en donde puso en conocimiento público de que luego de escuchar a los dos funcionarios, pues decidió separarlos del cargo. Esas separaciones en inicio son provisionales, pero con el tiempo ya eso queda así. Así es. Entonces, hay un problema grave aquí, por eso yo digo esto pareciera una inocentada, todo en el médico, o <risa> simplemente pues es un juega vivo. Una de dos. Una de dos. Y lo que me llama la atención es que la propia directora Lara, jefa regional de salud pública del MinSA, Ana Lorena Chan, en una, un acercamiento que hizo Amador en Ancón para supervisar la salida de pasajeros a Taboga, elogió a la empresa.
5: Exactamente.
2: Hoy lo dice así la, la el diario una de la entrevista,
5: en titular una entrevista que dio cuando se inició ese proceso de isopados en, en Amador hacia Taboga, ¿no?
2: Entonces y ahí yo misma me pregunto, daba la entrevista.
5: <risa> ahí decía, la, decía que la empresa estaba, la, la empresa era independiente, autónoma, que ellos no se metían como Ministerio de Salud en el monto o, o los costos de estos isopados y que había libre competencia y todo esto lo decía en la entrevista, ¿no?
2: Bueno, ella dijo que la empresa que está aquí realizando el sopado es totalmente privada, así textualmente lo dijo. Sabemos que tienen un costo muy económico y obviamente eso es por injerencia de ellos. No ellos. nos metemos en ese asunto, dijo Chan ese día. ¿Y ¿Quiénes son ellos?
5: Ellos mismos. <risa> ellos mismos. <risa> la empresa de ellos mismos.
2: <risa> Esa simulación, Lara, no es buena, porque a la larga todo se sabe. Eh, aquí la gente piensa que cuando tiene sociedades anónimas o sociedades de cualquier otro tipo que no sean anónimas precisamente eh, no se da el resto de la sociedad no se da cuenta porque el resto de los panameños no se dan cuenta porque uh -huh. eso está eh, allá bajo resguardo no, todo uh -huh. eso aparece en el registro público sí. y lo que está en el registro público es de conocimiento público la, por eso uh -huh. se llama registro público
5: sí antes de ir al cambio, don Juan de Dios, para escuchar los periódicos, vamos a continuar con este tema, para que sepan, amigos oyentes, posterior al periódico, eh, porque hay más aristas. Eh, una de ellas tiene que ver con el tema de que aquí en Panamá eh, hay una... no sé si es una oposición o no sé por qué en la Asamblea Nacional no avanza una ley de conflictos de intereses. Porque aquí en Panamá eso no está rápido. regulado. Uno, eso no está regulado aquí en Panamá.
2: Antes de irnos a la pausa,
5: no está regulada
2: porque... Los políticos Lara cuando llegan al poder, en su gran mayoría, no todos, hay siempre una minoría buena, en su gran mayoría lo primero que piensan es constituir empresas para quedarse con los negocios,
5: exacto, de las instituciones el Echar del
2: Estado, sí, uno, de las instituciones públicas
5: en exacto. general. Y, y lo otro, don Juan de Dios, es que acá veo en, en mis redes eh, que me, te, me están preguntando que por qué ellos siguen trabajando en el Estado. Bueno, después de los periódicos, nosotros vamos a explicar esa situación. Tienen que
2: seguir trabajando Lara, su Ellos siguen en planilla prometido. y
5: siguen cobrando sus salarios eh, de los impuestos que pagamos. Tiene que ir
2: a atender programas. pacientes ahora.
5: Exactamente. Esa es la respuesta.
2: Bueno,
5: vamos a, la vamos a, a
2: escuchar el, el, periódico, el periódico y regresamos. Y con Juan la Luis. promesa de retocar el tema más adelante porque no hemos terminado.
1: Así. Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
9: Las fuertes lluvias que azotan gran parte del territorio colombiano, inusuales para esta temporada del año, han causado, solo en lo corrido de agosto, 88 emergencias en varias regiones del país, entre inundaciones, crecientes súbitas de ríos y deslizamientos de tierra, que han afectado a más de 6.000 personas. Muchas de ellas se han quedado sin techo, como lo señaló Lina Dorado, funcionaria de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República. 6.114
3: personas, 1.790 de tres familias, 12 viviendas destruidas, viviendas averiadas, y los departamentos más afectados son Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Antioquia.
9: Las precipitaciones mantienen incomunicado el centro con el oriente del país, debido al bloqueo por derrumbes de una de las vías más importantes. Mientras tanto, las autoridades ambientales señalan que en los próximos días las lluvias podrían incrementarse ante la posibilidad del inicio del denominado fenómeno de la niña, que enfría las aguas del Océano Pacífico y genera un aumento en las precipitaciones en la zona de cordillera, como lo manifestó el ministro de Ambiente Carlos Correa. Podemos
4: tener además en algunas regiones del país altas precipitaciones, entre un 60 a un 80% de más precipitaciones de lo normal.
9: Ante la ola invernal que se vería incrementada en las próximas semanas, la directora del Instituto Meteorológico IDEAN pidió a las autoridades y a la población extremar las medidas de prevención para evitar mayores afectaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
5: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Estrella de Panamá... titula para este viernes 20 de agosto del de 2021... Escándalo en el Ministerio de Salud, separan a jefe de epidemiología y a jefa de salud pública. El Ministerio Público investiga, titula hoy la decana de la prensa nacional. El Ministerio Público empezó una investigación a la empresa que realizaba hisopados a los viajeros que se dirigían a Isla de Taboga, por, esta, estar, por estar en este caso vinculada con Leonardo Labrador, que es jefe de epidemiología hasta el día de ayer, y Ana Lorena Chang, también jefa de salud pública del MinSA, que fue separada del cargo de este cargo el día de ayer. Ambos fueron, repite la estrella, separadas entonces del cargo, ambos funcionarios públicos. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá, Canal aportará 2.497.2 millones de dólares el próximo año. Así que la autoridad del Canal de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional su presupuesto para el próximo año fiscal que inicia el 1 de octubre del año 2021 y concluye el 30 de septiembre del año 2022. Este presupuesto es por la suma de 4.215 millones de dólares. De esa cifra, 2.497.2 millones son aportes al Estado. Los gastos de operaciones serán por el orden de 1.408.8 millones de dólares y otros eh, ...pagos que suman 238.4 millones. El documento fue presentado por el ministro encargado de asuntos del canal... ...Enrique Sánchez... ...acompañado por el administrador del canal de Panamá... ...Ricauter Vázquez. También para hoy la estrella de Panamá titula... ...la investigación científica se toma la región de Azuero... ...destaca la fotografía de eh, Iván Landires... ...y también de Virginia Núñez Zamudio... Ellos son oriundos de Azuero, que luego de realizar sus estudios especializados en Francia, fundaron en el distrito de Las Tablas el Instituto de Ciencias Médicas. También para hoy, Turismo y Compras, propuesta para la reactivación en el país. Aparece fotografía de Mónica Contreras. Bueno, la Asociación Panameña de Centros Comerciales y la Cámara de Turismo de Panamá se organizaron para realizar respectivamente, en fechas seguidas, el Panamá Black Weekend, que será, eh, según destacan aquí, el 30 de septiembre al 10 de octubre. Y también se realizará la Convención Nacional de Turismo, que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre próximo. Así que la medida busca reactivar la economía, según destaca la página 2A del diario La Estrella de Panamá, eh, la vicepresidenta de la Asociación de Centros Comerciales, que es Mónica Contreras, eh, le hacen una cita el día de hoy, abro comillas, le cito, estamos apostando porque se incremente nuevamente el sector turismo, que es esencial para todos nosotros. Cierro comillas, es lo que dicen los representantes de la Asociación de Centros Comerciales. También para hoy la estrella de Panamá titula Limitar la tasa de interés, una polémica propuesta, esto está en un contrapunto, eh, ya que hay un proyecto de ley eh, que busca limitar la tasa de interés bancaria en 1,25% mensual. No es bien recibido por el sector bancario, pero hay quienes lo consideran viable. Esto se está analizando en la Asamblea Nacional. También para hoy, eh, en la página verde, está la huella verde, los tres fenómenos climáticos que determinan las condiciones atmosféricas. Se hace una explicación en la página 3B. ...la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá... Eh, ...la titulan hoy, se inicia la fiesta literaria... ...fue captada eh, aquí en Ciudad Capital... ...anoche se inauguró oficialmente la Feria Internacional del Libro... ...a la que asistió el presidente de la República, Laurentino Cortizo... ...las actividades arrancaron desde hoy muy temprano... ...y se extenderán hasta el domingo de manera virtual... Habrá cinco eventos presenciales, según destacan los organizadores, de la feria del libro, la feria internacional del libro. Bien, el cuadro COVID-19, 450.624 casos confirmados, 450.624 son los contagios a lo largo de la pandemia. En cuanto a los fallecidos acumulados o totales, 6.990. Eh, son los decesos que ha registrado la pandemia en nuestro país. Estamos a un paso de los 7.000. En cuanto a las últimas 24 horas, 862 nuevos casos se reportaron. También ayer se reportaron eh, un total oficial de 8 defunciones eh, para la COVID-19. Hay que sumarle un acumulado, o sea, una muerte acumulada. Así que en total eh, la cifra es de 9. 9 es la cifra de fallecimientos. ...reportadas ayer, y los recuperados son 433.831 recuperados de la enfermedad en el país. Destaca hoy en su primera plana el diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, pasamos ahora a los titulares que tienen portada el diario La Prensa. La Prensa arranca con su principal titular en sección virtual... Eh, en su página eh, virtual el día de hoy, pago de sobornos la mancha detrás de Lois Berger, la empresa sí. la que diseñará el túnel de la línea 3 del metro de Panamá. Así que Estados Unidos, India, España, Colombia, Irak, Afganistán, son algunos de los países donde la empresa Lois Berger ha sido denunciada y condenada por cometer actos de corrupción pago de sobornos y violaciones a los derechos laborales. Continuamos con más títulos de la prensa, en la voz de don Juan de Dios Hernández.
2: Crisis migratoria, muchas palabras y po poca acción. Pese a que Panamá, Colombia y Costa Rica se sentaron en una mesa la semana pasada para ponerse de acuerdo sobre el número de migrantes que pasarían por sus fronteras, aún no hay resultados concretos sobre el tema. Un 60% de las escuelas abrirían este año en escolar en educación. El Ministerio de Educación tiene como meta que a fin de año el 60% de los 3.933 centros escolares del país esté impartiendo clases de forma semipresencial o con tutorías. Llega a nuevo lote de vacunas anti-COVID AstraZeneca: son 163.200 dosis en inmunizaciones directora del MinSA elogió su empresa mientras fiscalizaba. Sucre admite conflicto de interés. La empresa se encargaba de isopados. El pasado 10 de agosto, la entonces jefa regional de salud pública del MinSA, Ana Lorena Chan, se apersonó al área de Amador, en Ancón, para supervisar la salida de pasajeros a Tabuga. Mensa reporta 862 nuevos casos de coronavirus y 8 defunciones en informe. En Panamá se han aplicado más de 3.7 millones de dosis de las vacunas anti-COVID por coronavirus. También para hoy tenemos en materia judicial que el juzgado no concede un recurso a o Barrio para no ser detenido en el caso de las mochilas. es este otro caso. Científicos panameños están tras la huella bacteriana de la tuberculosis en Gunayala. Hice un estudio, los conversatorios y eventos de la FIL de este año 2020-21. Estamos hablando de la Feria Internacional del Libro, conocida como FIL. Es la primera vez que se recorta el presupuesto al programa o al plan general de elecciones, señala el tribunal electoral. En el canal de Panamá, las negociaciones entre el, la directiva y los sindicatos están sin acuerdos, dice hoy la prensa. Talibán busca a afganos que ayudaron a Washington y a la OTAN en Medio Oriente. También... La imagen de la mujer desaparece en las calles de Kabul, en Afganistán. Tormenta tropical, Grace, deja daños menores en el Caribe de México. El canal de Panamá presupuesta 2.497 millones de dólares en aporte al Estado para el año 2022. También hay un reportaje hoy titulado Inspector Nito y los hisopados turbios. ...de los funcionarios del Minsa. También en otro titular... ...dice la prensa Colombia extradita... ...a Estados Unidos a dos guerrilleros... ...del Ejército de Liberación Nacional... ...y un narcotraficante. También tenemos que fallece... ...un joven futbolista afgano... ...al tratar de huir... ...del país en un avión... ...se trata de Saki Anguari quien quedó atrapado en la parte inferior del avión. El avión tuvo que aterrizar por emergencia en Qatar y lo que se encontraron fue el joven atrapado.
5: En el tren de aterrizaje.
2: En, en el tren de aterrizaje, exactamente. También policía choca con manifestantes que exigen renuncia del presidente de Guatemala. Corte Suprema de Costa Rica rechaza la escarcelación de Carlos Cerdas ligado a supuestos actos de corrupción. Allá presentaron habeas Corpus y la Corte de ese país dijo no, señor, no puede quedar libre, sigue preso. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares del diario La Prensa, para concluir así con la lectura de los principales diarios de circulación nacional. Hacemos una pausa y regresamos.
8: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos anunció que la temporada de huracanes 2021 en el Atlántico no muestra signos de desaceleración, pues según su último reporte, hay tres ciclones recorriendo esta zona. Por un lado, la depresión tropical Fred, que golpeó a los estados del noreste del país, llevando fuertes lluvias y vientos al estado de Nueva York, donde provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en algunos sectores, lo que obligó al cierre de carreteras y al rescate de varias personas por parte de los equipos profesionales. Por su parte, y también en la costa oeste, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró el estado de emergencia y destacó que casi un centenar de personas fueron rescatadas de las aguas luego de que la fuerte lluvia, ocasionaran inundaciones repentinas. Además, el mandatario informó que algunas escuelas de la región cancelaron sus clases y varios condados sufrieron la suspensión del servicio de energía eléctrica ya que las lluvias y los deslizamientos de tierra afectaron la red de suministro. En tanto, en la región el huracán Grace llegó a la península de Yucatán en México luego de afectar a las islas Caimán y Haití, donde sus lluvias y vientos dificultaron las labores de rescate y recuperación de las víctimas del terremoto de magnitud 7.2 que azotó al país el fin de semana. Se espera que después de impactar los estados mexicanos de Yucatán y Quintana Roo, Grace avanzará nuevamente hasta el Golfo de México para volver a tocar tierra el fin de semana, lo que mantiene en alerta al Caribe mexicano. Y por si fuera poco, un tercer sistema torrentoso recorre las aguas del Atlántico. Se trata de la tormenta tropical Henry, que está cerca de Massachusetts, y la cual, según los expertos, se convertirá en huracán a lo largo del fin de semana, por lo que las autoridades del lugar hacen un llamado especial a todas las personas para mantener la precaución y no poner en riesgo sus vidas, pues se cree que podría afectar a varios estados del noreste estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Bien, continuamos en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica declaró sin fundamento un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Carlos Cerdas, dueño de la constructora MECO. Cerdas está preso desde el pasado 19 de julio cuando un tribunal dejó sin efecto una fianza de escarcelación impuesta a su favor. El empresario es investigado por ser sospechoso de supuestos actos de corrupción con contratos públicos para la construcción de vías. El empresario quien logró un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción en Panamá y por el caso Blue Apple fue detenido en la ciudad de San José junto con otros 28 individuos de un, en un operativo realizado el 14 de junio a raíz de, del caso Cochinilla que investiga supuestos actos de corrupción que vinculan empresarios y funcionarios ...del gobierno del presidente Carlos Alvarado... ...así que pues... ...el corte... ...dice que no hay lugar... ...no hay lugar... ...al cambio... ...de medida cautelar... ...ni tampoco a una libertad... ...por violación... ...a la constitución... ...a las garantías fundamentales...
5: ...se queda... ...resguardado allí este empresario... ...se queda en la chirola tiene oficinas, esta empresa constructora en varios países centroamericanos, incluso de Sudamérica, Colombia también tiene eh, una oficina, ¿no? Aquí en Panamá, en nicaragua en Salvador y en otros países centroamericanos. Bien, don Juan de Dios, bueno, a nivel del mundial de relieve, sí, el tema de Afganistán, eh, sobre todo por esto eh, ocurrido en la oficialización de la muerte de este joven, este chico jugador de la selección eh, sub-20 de Afganistán eh, que ha dado la vuelta al mundo esa noticia de este futbolista que murió eh, intentando eh, salir de Afganistán en una de estas aeronaves militares esta US Force Air Force eh, y quedó atrapado en el sistema eh, del de tren de aterrizaje Don Juan de Dios tratando de escapar del país algunos cayeron del avión como se vieron las imágenes pero este quedó atrapado y el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Qatar y al aterrizar entonces descubrieron el cuerpo de este joven eh, entre el tren de aterrizaje sobre todo en la puerta que cierra el tren de aterrizaje ¿no? que lo cubre eh, una lástima realmente una noticia como esta eh, en un país y dentro de toda la situación que está, eh, se está verificando en este país centro asiático. Porque todos nos preguntamos qué lleva a una persona, don Juan de Dios, niño, joven, adulta, sea mujer, sea hombre, eh, a, a tomar unas decisiones como estas, ¿no? El nivel de desesperación que seguramente debe existir y, y de terror que, que debe existir allá. En Afganistán para que las personas lleguen a estos límites, algo, algo inhumano realmente, algo que la gente no uno no logra comprender estas cosas a veces. Bueno, es una lástima lo que ocurrió en Afganistán. En Afganistán, eh, amigos oyentes, el gobierno de los Estados Unidos eh, de América sigue presionando a los talibanes para que dejen un corredor seguro y así facilitar eh, el acceso al aeropuerto de Kabul para las personas que desean eh, dejar este país o, de, o que desean viajar. Recordemos allá que el gobierno de los Estados Unidos controla el aeropuerto para mantenerlo libre eh, a la comunidad internacional, pero hay un anillo de, de talibanes alrededor del aeropuerto que evidentemente tienen algunos puestos de control y estas situaciones para evitar que los, las personas eh, ingresen al aeropuerto, porque evidentemente quieren salir del país. Eso está ocurriendo allá en Afganistán, eh, también en Afganistán eh, está escéptico, sobre todo eh, la, la gente está escéptica ante las promesas que hace el talibán. Y en este sentido uno se va repasando ¿no? eh, lo que es Afganistán, don Juan de Dios, y en Afganistán usted sabe que hay unas, 20, unas 224 mil hectáreas aproximadamente de opio. En Afganistán se cultiva el opio y a Tuti Plain, Don Juan de Dios. Eh, la industria, según los talibanes, han dicho que esta industria sería prohibida en este país. Según ¿Por qué lo que tiene dicen que ser los, los, los talibanes ahora.
2: Pero no, Pero, no es porque sea que, que es prohibido.
5: Sí, es conocido que este país es uno de los, está entre los, los tres países que más produce opio y más produce. Lastimosamente, eh, sustancias narcóticas como la heroína salen de allí, en ese mercado negro, en esa economía paralela, oscura, oculta, negra, que también genera eh, muchos dividendos en ese país. Bueno, los talibanes ahora dicen que van a, a prohibir esto. Eh, la gente está escéptica, evidentemente, con estas situaciones. Eh, pero dicen que bueno, el nuevo régimen, que no se va a producir ningún narcótico ahí en Afganistán y que nadie participará en el contrabando de drogas. Esto según anuncian los talibanes, dicen los talibanes, eh, es un mercado que ha venido en descenso, pero que generaba eh, en épocas anteriores millones de dólares eh, a ese país.
2: Pero era ilegal también, ¿no?
5: Exactamente. La, eh, no le creen a los talibanes, nadie en la comunidad internacional, ni siquiera los propios afganos. No está, eh, todo el mundo está escéptico con, con, con este nuevo, este nuevo, estos nuevos líderes de este país. Bueno, bueno, ellos están
2: intensificando la búsqueda de personas que trabajaron con las fuerzas de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, según un documento confidencial de Naciones Unidas, que advierte sobre tortura y ejecuciones contra estas personas y sus familiares, pese a que los militantes prometieron no vengarse de sus oponentes. Ya que no les creen, como dice usted Lara. El informe proporcionado por los consultores de evaluación de amenazas de la ONU y consultado por la agencia Fran Press, dice que los talibanes tienen listas prioritarias de individuos que quieren arrestar. Según el documento, las personas que corren más riesgo son las que han desempeñado funciones importantes en el ejército, en la policía y las unidades de inteligencia afganas. Los talibanes han estado realizando visitas puerta a puerta selectiva, tocando la puerta, buscando a las personas que quieren detener y a sus familiares, dice el informe. Añade que los militantes también están controlando a las personas que se dirigen al aeropuerto de Kabul y han establecido puestos de control en las principales ciudades, incluida la capital y Jalalabad tal y cual ayer lo comentamos, Lara.
6: Y <risa> sí.
2: el ejército tiene <risa> el aeropuerto, pero para llegar al aeropuerto lo que controlan son los talibanes.
5: Sí, hay un anillo, ¿no?
2: Sí. El documento fechado el pasado miércoles fue redactado por el. Norguland Center for Global Analysis, una organización que proporciona trabajo de inteligencia a la agencia de la ONU. Están apuntando a la familia de los que se niegan a entregarse y persiguiendo y castigando a su familia, según la ley islámica, dijo a la agencia sí. Frank Press, Christian Nilman, director ejecutivo del grupo. Creemos que tanto los individuos que anteriormente trabajaban con las fuerzas de la OEPAN Estados Unidos, con sus aliados, junto a los miembros de sus familiares, estén expuestos a la tortura y a las ejecuciones, añadió el informe. Esto comprometerá aún más los servicios de inteligencia occidentales con redes, métodos y capacidades para contrarrestar tanto a los talibanes como a él y otras amenazas terroristas, añadió. El informe señala que los militantes están reclutando rápidamente nuevos informantes para que colaboren con el régimen tal talibán y están ampliando su lista de objetivos poniéndose en contacto con mezquitas y corredores de dinero. Los talibanes lanzaron una estrategia de relaciones públicas desde que volvieron al poder el domingo incluyendo la promesa de una amnistía completa para todos los que trabajaban con el gobierno afgano electo. Pero los afganos y los observadores no han olvidado el régimen islámico ultraconservador de los talibanes del periodo 1996-2001, cuando se impusieron castigos brutales, como lapidación hasta la muerte por adulterio. Lara, ese es el informe que tenemos sobre el tema.
5: Sí, sí, exacto.
2: De Afganistán. Nos, pre
5: nos preguntan acá, es que la gente está escéptica y no cree estas, estas cosas ahí en, en Afganistán. Nos preguntan acá a través de las redes, pero ¿cómo eh, cultivan tanto opio y hacen tanta droga si por 20 años estuvo la comunidad internacional allí? Es que eso tiene una respuesta. Eh, el total del territorio de Afganistán no estaba bajo control de la comunidad internacional. Era una parte de las provincias, las principales. Exactamente. Había otra parte, habían varias provincias que sí estuvieron durante 20 años bajo el control del talibán. Así es. Y Imagínense usted la cifra. Eh, en el año 2020 eh, se calculó que unas 82.000 hectáreas de opio se cultivaron en, en, en ese país. Per perdón, en el año 2000. Estaban en 82.000 hectáreas y que para el año 2020 ya iban por 224.000 las hectáreas cultivadas de opio. Evidentemente esto se tiene que haber producido en los territorios en donde no estaba la comunidad internacional porque la comunidad internacional estaba aportando recursos económicos para sostener a esa población que estaban protegiendo o esos territorios la gran pregunta aquí también sigue siendo es eh, ¿cómo podrán sostenerse eh, Afganistán sin esos recursos que evidentemente le proporcionaba esa economía ilegal ahora que ya no está la ayuda internacional son todas las preguntas y por eso el escepticismo que hay ¿no? en lo que está pasando en Afganistán
2: bueno, ahora ellos llegaron al poder y van a prohibir lo que ellos hacían para sostenerse.
5: <risa> Por eso el escepticismo.
2: Así es. Por eso es que dice un dicho popular que nadie se acuerda cuando fue sacristán. Ningún sacerdote es, se acuerda cuando fue sacristán. Dice el dicho.
5: Hay que ver qué <risa> y, va a ocurrir con esa. el Internet en Afganistán también, don Juan de Dios. Si eso lo van a dejar como está, abierto, que es permitido. No, no, actualmente. no. no,
2: no eso, va a ser, eso va a ser mucho más rígido que en Cuba.
5: Exactamente. Imagínense usted que cuando estaban los talibanes había cero celular en Afganistán en el 2020. En el 2000, para el 2020 ya el 60% de la población tenía acceso a celulares a celulares y a la telefonía celular. Hay que ver si todo eso lo van a seguir permitiendo allá, ¿no?
2: Esta es la hora. 7 a.m.
10: para regresar a clases presenciales, autoridades de salud en Los Ángeles elaboraron un protocolo de seguridad que requirió hacer pruebas anti-COVID. Nos informa Verónica Villafañe.
3: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles reveló que más de 3200 estudiantes y casi 400 empleados dieron positivo en las pruebas anti-COVID de referencia requeridas para regresar a clases presenciales, como parte de un plan diseñado para prevenir contagios en las escuelas. El doctor David Goodman Mesa es infectólogo y profesor de UCLA.
0: Sabemos ya entonces de 3.000 niños que ahora se tienen que aislar por los 10 días y no ir a la escuela y así no poder transmitir el virus a los otros niños.
3: Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
10: Un hombre que dijo tener una bomba en una camioneta cerca del Congreso de Estados Unidos se rindió el jueves a las fuerzas policiales tras más de cinco horas de negociación según informó el jefe de policía del Capitolio Thomas Banger. El hombre que fue identificado como Floyd Ray Rosberry estacionó su vehículo en una acera frente a la biblioteca del Congreso congreso en Washington cerca de las 9.15 de la mañana y le dijo a un oficial que se le acercó que tenía una bomba la policía cerró las calles y evacuó los edificios cercanos mientras negociaban con Raspberry, se rindió y no se resistió y nuestra gente pudo detener los incidentes dijo Manger. el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete mientras dirigentes opositores empiezan a anunciar candidaturas para las elecciones de noviembre desde Caracas nos informa Carolina alcalde,
1: el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de cambios en su gabinete ministerial. Muchas de las figuras que hasta el jueves fueron ministros ahora se convierten en candidatos. En tanto, dirigentes de oposición como Andrés Schlöter, precandidato a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, hicieron un llamado a definir candidatos unitarios en todo el país.
2: Una buena noticia para el país es tener esa unidad que la gente tanto reclama en la calle. La gente ha perdido la esperanza, lamentablemente, por los errores que se han cometido en el pasado. No nos podemos quedar atrapados en esos
10: errores. Tenemos que dar un paso hacia adelante.
7: Carolina, alcalde, voz de América. Caracas.
10: Los presos en Haití, bajo interrogatorio, cuatro de los 18 exmilitares colombianos investigados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, habrían dado detalles del asalto a la casa del mandatario el pasado 7 de julio, y confesaron que les ordenaron asesinarlo, según audios publicados el miércoles por el medio televisivo Noticias Caracol, y que aseguró que están en poder de autoridades haitianas y el FBI. <risa> Organismos de Derechos Humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua se empeña en perseguir y castigar a la familia Chamorro y a sus medios de comunicación. Nos informa Dariana Ocaña. El
7: colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución sostenida contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal... ...y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua... Hasta el 18 de agosto, cuatro miembros de esta familia se encuentran detenidos... ...y uno se vio obligado a exiliarse por la persecución de la que era objeto... ...Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
10: España, la Unión Europea y otras naciones europeas... ...reciben a trabajadores y ciudadanos afganos repatriados desde Afganistán... ...tras el ascenso del Talibán al poder. Las autoridades españolas completaron el primer vuelo de repatriación desde Kabul... ...un avión del ejército español aterrizó cerca de Madrid... Con 53 personas a bordo, 5 ciudadanos españoles y 48 trabajadores afganos y sus familias. En el pasaje incluía un número no especificado de menores.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington
2: Bueno, Lara, se han registrado una serie de homicidios y femicidios en las últimas horas. ¿Tiene usted detalles allá? Acá tenemos sí, que ¿sí? la violencia acabó. Acá tenemos que la violencia acabó con tres miembros de una familia. Cuando un hombre asesinó a su mujer. Y también...
5: y sí, esta tragedia... Eh, un hombre asesinó a una mujer y a su hija, y después se suicidó a Don Juan de Dios.
2: Adelante. Así es. Esto se dio, dice aquí la información, ayer, y se desconoce qué provocó en el hombre esta agresión brutal contra su familia, posteriormente contra sí mismo. ...pues al lugar se presentó la Policía Nacional... ...así como también la Fiscalía de Homicidio y Femicidio... ...para reco recopilar información... ...que permitan establecer... ...cómo se dieron los hechos... ...así es, esto ocurrió Lara... ...en la provincia, en, en la comarca ¿verdad? ...área comarcal... ...así es... ...Novebugle...
5: ...bueno, comentamos? en otros hechos... Eh, ...los sicarios también mataron al administrador de un taller... ...y otras dos personas más resultaron eh, heridas... ...en esa situación donde murió este hombre... Eh, ...que se encontraban en este taller ubicado en la vía Panamericana... ...en Paso Blanco de Las Garzas... ...aquí en la provincia de Panamá... Eh, ...este hecho de fuego entonces se registró el día de ayer... ...la víctima era el administrador del local... ...mientras que una unidad del tránsito la Policía Nacional y otra persona que fueron las que resultaron heridas, eh, hay que aclarar que esas personas no tenían ninguna relación en este hecho, pero bueno, estaban allí y las balas en este de los sicarios, bueno, no conocen nombre, ¿no? Así que esta situación se registró en las Garzas de Pacora el día eh, de ayer, también otro joven murió en una eh, por la violencia en la provincia de Colón. Allá ya hay Así 61 es. personas que han muerto producto de la violencia en los asesinatos del 2021. Múltiples impactos de balas en este joven de 18 años de edad en la comunidad de Las Praderas de sí. Buenavista, en el área transísmica. Se ubica esto en la provincia eh, de Colón. ¿Y y en el oeste? Dos, en el ¿Qué oeste, qué
2: Estrellita Rosemena, de 47 años, fue asesinada, acuchillada por su propia pareja, de 39 años, quien posteriormente intentó suicidarse, haciéndose una herida en el cuello.
5: Fingéndose una herida en el cuello, sí.
2: Que lo mantiene en el Hospital Regional Nicolás solano bajo custodia policial. Este nuevo femicidio se registró en horas de la mañana en el residencial Aragón, ubicado en Arraiján, provincia de Panamá Oeste. La pareja mantenía una relación desde hace cuatro años, dice la nota. Uh
6: -huh.
2: Así es. La cual se veía empañada por los episodios de celos y acoso del victimario y que culminó con una pelea en la cual la víctima recibió varias puñaladas. Don César.
5: Así es, bueno, es lástima. César. Y otra no, información césar, que habíamos la dado la en días anteriores, eh, don Juan de Dios lastimosamente hayan el cadáver en estado de descomposición, eh, esto en Chiriquí hayan un cadáver y podría tratarse del cabo desaparecido, una información que dimos hace algunas, algunos días atrás. Así que este, el cuerpo del cabo de la Policía Nacional, Willy Espinosa, de 36 años de edad, que se encontraba desaparecido, sería eh, el encontrado en la comunidad de Barro Blanco. Esto es en el corregimiento de Acerrío Gariche en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí. Así que la fuerte, las fuentes desde Chiriquí confirman que la cédula y la licencia de conducir del uniformado fueron ubicadas entre las pertenencias que mantenía el cadáver hallado en horas de la madrugada del día de ayer. Lastimosamente se trataría entonces de esta unidad de la Policía Nacional, desaparecida desde hace algunos días.
2: Bueno, Lara, y me preguntan los oyentes, bueno, ¿y no van a retocar el tema del de Ministerio de Salud? Sí, ya yo creo que dimos la mayor información y mayor opinión sobre el tema de la menor mejor manera objetiva del caso. Sí, bueno, hay muchas la, la empresa pregunta, sobre, Panamá.
5: Sobre el tema de los conflictos sí. de intereses eh, que ocurren en estas situaciones de estos, bueno, de Salud las, justamente, estos funcionarios que utilizaron sus posiciones para beneficiarse, no personalmente en este caso sería a través de una empresa creada para brindar estos servicios médicos eh, que requiere el Estado en medio eh, de la pandemia no y esto deja claro, don Juan de Dios esto ocurrido deja claro que es urgente es urgente la necesidad que tenemos en el país de adoptar mecanismos eh, de prevención de adoptar una ley de conflicto de intereses para evitar precisamente eso, el conflicto de intereses dentro de la administración pública. En Panamá no hay no. una ley específica que recoja todo esto y que nos ayude sí, aquí, a remediar al final estas situaciones cuando eh, se pueden prevenir o, o cuando ya hayan tenido lugar, no como en este caso aparentemente.
2: Bueno, eh, el ministro de salud Luis Francisco Sucre en una conferencia de prensa aceptó ayer que sí hubo conflictos de intereses en este caso. Se han separado su cargo porque en conversaciones con asesoría legal de hecho hay conflicto de intereses por ser funcionarios del Minsa y participar de una empresa que está realizando isopado, destacó el ministro. Así es. Este es un tema Lara, ¿cuándo ellos empezaron
5: a isopar? ¿Cuándo decreto fueron, autorizados? Establecía 9 de ¿Cuándo de fueron
2: autorizados es la palabra? El nueve de vos. ¿Cuándo?
5: Cuando 9 fueron, agosto, según el decreto. Hay un decreto ejecutivo firmado, veamos la firma que autoriza esto. Las firmas bueno. son del ministro de Salud, eh, Luis Francisco Sucreme, y también aparece la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
7: ¿Ese decreto este qué impacta.
5: Decreto ejecutivo número 816, que establece nuevas medidas de cuarentena y toque de quedas, de queda, perdón, en distintas eh, provincias del país, y que también dicta otras disposiciones. ¿Y este es el decreto de es del viernes 6 de agosto del 2001 y allí entre sus artículos Don Juan de Dios Ajá. es donde se establece específicamente en el artículo 2 establece que a partir del 9 de agosto del año 2021 se levanta la medida de toque de queda en los corregimientos de Taboga Cabecera o toque Oriente o toque Occidente eh, del distrito de Taboga y otros distritos de Balboa y Chimán, que incluyen la isla Contadora isla San José isla del Rey ...islas Aboga en la provincia de Panamá. Entonces establecí ese mismo decreto que a partir de allí... Eh, ...las personas que ingresaran a esas islas del artículo 2... Deberían, ...deberían presentar entonces en el puerto de embarque... ...su tarjeta de vacunación física o certificación digital... ...de esquema completo de inmunización de vacuna contra la COVID-19 avaladas por la OMS, la EMA o la FDA al igual de mayor o 14 días aquí explican según el protocolo si no, entonces tendrían que isoparse, según el mismo decreto de, eh, el de el mismo decreto ejecutivo ese es un decreto
2: Lara surge, entonces, ese esta, artículo
5: este puesto. Es, ese
2: artículo referente a los isleños es totalmente inconstitucional e ilegal ¿por qué le digo esto? porque es un artículo discriminatorio ¿Y por qué es discriminatorio? Porque usted está discriminando a los isleños, como si las islas del Pacífico panameños no fueran parte del territorio nacional.
5: ¿Y qué pasó con el resto de las islas?
2: ¿Y qué pasó con el resto del país? Exacto. Es la
5: pregunta. Bueno, en este caso hablamos de islas. ¿no? ¿Qué pasó con la isla de Bocas del Toro? Que no. ¿Qué pasó con la isla de Coiba, la isla de Iguana, la isla Grande, las islas del archipiélago de Gunayala, todas las islas, y todas las que existen en el país donde hay poblaciones puede
2: pedir, que claro, también se deben proteger, pedir. ¿no? Usted puede pedir esos, esos requisitos, pero para el turista, Lara, para el turista que no vive en Panamá, de ahí en adelante es totalmente discriminatorio. Informaba Foco de que se estaban hisopando niños desde cinco años.
5: Lara. ¿Así, el decreto lo establece así?
2: si un niño no está siendo vacunado con esa edad, ¿qué, ¿qué tarjeta va a mostrar? no es una incongruencia también por parte del gobierno ¿dónde están los asesores que ganan 5 mil dólares para arriba Lara y de 2 mil para arriba también? que no pueden meter su cuchara y decir, oiga ministro, aquí hay un error porque hay una contradicción entre una cosa y la otra hay que hacer las cosas bien vamos a la pausa Dani, regresamos
7: El país avanza con su proceso de vacunación, cumpliendo ya en las Islas Galápagos el 98% de personas inmunizadas y superando los 5 millones que han recibido las segundas dosis en el continente. Con estas cifras a favor, se piensa ya en la administración de una tercera dosis para quienes presentan enfermedades de inmunodeficiencia o trastornos inmunitarios. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirma que el proceso se debe llevar a cabo y señala tiempos para hacerlo al finalizar la cobertura de los 9 millones de ciudadanos en 100 días y esperando 15 días para que la población en su mayoría haya desarrollado inmunidad. Ecuador tiene cerca de 18 millones de habitantes y de estos el 3% presentan enfermedades con inmunodeficiencia. Según señala la autoridad, después de concluir el proceso de aplicación de dosis completas, se hará una evaluación para la tercera. La empresa privada ha reaccionado positivamente, pues el que la gente esté vacunada garantiza la reactivación económica. Santiago Rubio, presidente de la florícola EQR, afirma.
9: Y esto, lo único que hace es que nosotros sigamos creciendo, teniendo más fuentes de trabajo y vamos a dinamizar la economía.
7: El gobierno también ha iniciado conversaciones con Rusia para lograr la instalación de una planta productora de vacunas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
1: Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Bueno, seguimos Lara, eh, ya estamos en la recta final, dice aquí... El periódico La Prensa, que SerMedic Panamá, de acuerdo con su aviso de operación, tiene como propietaria a la doctora Chan e inició operaciones el 19 de mayo de 2019. Sin embargo, en el mismo documento se observa que ese aviso fue cancelado para usar entonces la sociedad anónima ALS Medic S.A. Eh, tiene como representante legal a la funcionaria e inició operaciones el 9 de diciembre de 2020, mientras sí. que datos de registro público completan la información de esta sociedad, entre sus directivos figuran Chan y Labrador. Bueno, el tema Lara aquí es que no es prohibido tener sociedades.
5: No, claro que no, ese, ni tener empresas, esa, ni esa, hacer negocios esa, con el Estado, eso no, eso no
2: es prohibido, esa, eso es, eso es Esa empresa eh. podía ya dar servicio, por ejemplo, a la caja de seguro social, Así es. a empresas privadas, ¿no? a instituciones que quisieran isopar a sus funcionarios que no fueran del Ministerio de Salud, ¿verdad? Todos esos servicios los podían dar. ¿Dónde se origina el conflicto? ¿Qué están dando el servicio en el lugar donde yo trabajo, en el mismo Ministerio? Ahí está el problema. Problema sí.
5: Entonces es. o sea, estos funcionarios estaban sentados a los dos lados del mostrador, del mostrador o sea, del pupitre público tomando las decisiones y del otro lado entonces estaban allá en el pupitre de la oficina de la empresa privada recibiendo, eh, brindando este servicio y cobrando por esto ¿no?
2: eh, lo otro Lara es quién autorizó eso no se ha dicho no, aún no quién autorizó que esta empresa pues cumpliendo con los requisitos legales, porque tiene que haber cumplido con los requisitos para eh, dar ese servicio autorizado el tema es de que quien autorizó debió ver los nombres, Lara, de los funcionarios.
5: ¿Quiénes, son decir, los, la, ¿quiénes y, tienen el control en estas y, autorizaciones?
2: Y decir, y decir inmediatamente, ven acá, esta gente no van a poder hacer ese servicio. ¿Y por qué? Porque ellos trabajan aquí, son jefes. Eso crea un conflicto inmediato y le va a crear un problema a nuestro señor ministro y al gobierno de Nito Portillo. Eso debió ser ¿Vale? el funcionario que... ¿Vale? Sí, son las
5: instancias de control allí, ¿no?
2: Claro, así es. Esto, sí, se va a, esto se va a transformar en un escenario político. Porque la política, lamentablemente, es buena, pero también es un arma de doble filo.
5: Así es. Se puede hacer esto daño. hiere, esto hiere, don Juan de Dios, esto, esto hiere digo. a los ciudadanos, a los Lo contribuyentes, es ¿Qué ha ocurrido.
2: Que bien hay complicidad o ignorancia del funcionario que firma o esos audición. documentos y autoriza, Oiga, yo me imagino que cada funcionario tiene un, un código de ética. El procurador de la administración nos regaló dos en Omega Stereo, ahí, ahí están en la mesa, para que nosotros leamos y se, se, sepamos orientar a los oyentes y sobre todo a los funcionarios en colaboración con la educación a que están llamados a hacer y divulgar los medios de comunicación, que no solo es música y tertulia, sino también que hay que Exacto.
5: educar. Y esto pasa, es que regresamos a lo mismo, don Juan de Dios, porque esto pasa, no hay ley de conflictos de intereses. Aquí hay un diputado del 87, creo que es el apellido Silva, creo que es independiente, eh, que ha presentado un proyecto de ley de conflictos de intereses y ahí los, le han tirado de todo a este diputado y a ese proyecto de ley, don Juan de Dios. Porque pero que se no lo quieren aprobar. Eh, y ahí está, ahí lo están medio que analizando, pero no oh, avanza, hombre, don Juan de Dios. Eso no lo van Entonces, a querer aprobar, Lara. La exacto. Entonces, eso no con lo esto a... que hemos visto querer pues, Andería, aprobar
2: por precisamente este... esto mismo que se está viviendo uh
5: -huh.
2: muchos políticos cuando llegan al poder lo primero que piensan es hacer negocio con el Estado uh
5: -huh.
2: y ahí si usted cree Pero una eso ley es lo que se que que interesa eh, se le está cerrando la puerta
5: uh -huh. Uh -huh. y es que este es un claro ejemplo don Anderido, este es un claro a ejemplo de porque que... eso no es más que corrupción Lara. Sí. mire, estos son ejemplos de funcionarios que no tienen vocación de servicio al país evidentemente, eso está clarito ¿no? sino de vocación de que hay, del que hay para mí de que voy, a, que voy al, al Estado me aclaro,
2: a, aclaro a, que no nos estamos refiriendo a los dos médicos
5: no, 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 yo me, me refiero a los funcionarios de al forma general, funcionariado en general en general, exacto entonces lo que hay que ver es cómo lograr que los funcionarios en el Estado puedan ejercer sus obligaciones públicas de manera imparcial en este caso ...no estar de este lado de la acera... ...y también del otro lado de la acera... ...como vemos en el caso que pasó aquí... ...entonces hay que hacer... Eh, ...no sé, hay eh, que establecer... ...una ley de, de, de conflicto de intereses... ...o mejorar los otros mecanismos... ...que ya existen... ...que son muy endebles por cierto... Eh, y, y, ...y hay que hacer que... ...como requisito para la... Para la, la, ...la toma de posesión... De, de, ...de estas personas o funcionarios... ...o para el ejercicio en la función pública que la persona que aspira a ser eh, servidor público suministre la información de su actividad económica privada. Eso hay que hacerlo, don Juan de Dios, que, que en esa información se incluya la participación de las de ellos en las sociedades o en cualquier organización o en cualquier actividad privada de carácter económico o, o, o las otras que tienen ánimo de lucro, ¿no?, de la claro. cual hagan parte. Entonces, esa información debe estar tanto de todas estas actividades que sean dentro del país como fuera del país, porque también pasa así, así. Entonces hay que exigir que cuando se produzca un cambio, de que eso, de que yo hoy día no soy el representante de la sociedad anónima, pero dentro de tres meses sí, entonces eh, cuando se produzcan estos cambios, que tenemos que tener una norma que, que exija, que, que obligue eh, que sea comunicado ese cambio y que se lo comunique a la entidad. Que fiscaliza, la entidad que controla que por eso es que no se dieron cuenta que estos eh, funcionarios o personas estaban dentro de las empresas que estaban brindando el servicio al Ministerio de Salud es que si hubiese que ir hubiese en, dicho, ese norte, en ese norte es que de la si, ley si de ahí hubiese estado un funcionario
2: Lara, de mando y jurisdicción y que diga no, esta empresa no puede sopar, ¿por qué no? si yo estoy registrado en el registro, pago mis impuestos estoy en el Ministerio de Comercio, tengo experiencia en la vida jurídica como persona jurídica yo puedo, no señor usted no puede claro. porque usted es dignatario aquí en esta sociedad y usted trabaja en esta institución donde se va al servicio
5: no Por pasa eso necesitamos se hubiera evitado todo este escándalo juradas completas
2: y la soleada de los dos médicos uh -huh.
5: <risa> públicamente y declaraciones juradas completas y que sean digitales y que esas bases de datos las puedan compartir quienes fiscalizan para saber qué ocurre, en dónde está la gente que está haciendo ¿Verdad? Me refiero al nivel privado. Nos preguntan también por qué estos funcionarios siguen, eh, seguirán trabajando en el esa Ministerio de Salud. La he escuchado hoy, es que de ellos seguirán veces. trabajando en el Ministerio de Salud. Ellos simplemente han sido separados de los cargos que fueron designados como jefe de epidemiología, ha sido separado de allí, pero el que fue separado evidentemente lleva años laborando en el Ministerio de Salud por una posición. De esa posición él no va a ser separado, él va a seguir en la planilla y devengando su salario y ejerciendo sus funciones, quizás ahora como un médico en un consultorio, supongo yo. Eh, eso es lo que va a ocurrir allí. Simplemente son separados del cargo de mando y jurisdicción que, de funcionamiento que tienen.